0: Esto, señoras y señores, es La Farándula. Con Laura Ríos.
1: Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno, bueno. Pero, pero bueno, pero, pero, pero como estáis tan guapos y tan guapas, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero ¿cuánto tiempo? Pero ¿dónde habéis metido, por favor? Madre mía, pero que vino acento todo el verano, por favor, pero si es que está ahí. Madre mía, qué pieles, Bueno, 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 pero qué cutis tenéis. Pero, pero bueno, ¿y ese brilli brilli que tenéis en los ojos? ¿Pero qué habéis hecho este verano? ¿Eh? ¿Dónde habéis metido? Cuenta. ¿Qué ha hecho? ¿Me da agosto? ¿Me de julio? Es que tú no lo has pasado mal, ¿eh? Tú tienes carita todavía de que bueno, qué buen verano te has pegado, ¿eh? Cuéntame. ¿Qué? Es que a lo mejor te parece raro, ¿no? A lo mejor que en un, en un mes de noviembre que te esté preguntando por el verano pudiera ser que te parezca esto, ¿no? Rarillo. Ya, yeah. para mí no. Para mí es que esto es normalidad. O sea, esto es... Lo normal es, es esto. O sea, lo normal de siempre. De, de... La nueva normalidad... No, esa es un mojón. La normalidad de antes de toda la vida de Dios. Es que yo es, yo... es que soy de larga la temporada. O sea, yo un mes de noviembre, si no te he visto antes de normal, te pregunto por el verano yo en un mes de mayo un mes de junio si no te he visto antes te digo feliz año que tengas un buen año una buena entrada de año yo te lo puedo decir yo te lo puedo decir entonces claro por esto no me ha sonado raro ¿no? habla de las vacaciones ahora pero vaya también te digo yo este año el 1 de enero a las 12 de la mañana calladita me quedé yo no le dije feliz año a nadie yo este año he parado pronto digo es que este año no va a ser bueno es que no va a ser bueno es que estamos todos como locos a ver si acaba ya el 2020 que venga ya el 2021 por favor que gana me fuera ya el 2020 Uy, que gana de que venga el año nuevo yo decía mmm, espérate no corras tanto. Es que esto no va a ser bueno. No, que a ver, que igual tan malo, tan malo no es, ¿no? Pero es que este es que es regulero. Es que, es, es que yo no me terminaba de fiar. Dios es que no va a ser este, es que no va a ser este. Y mira, mira, muchísima catástrofe natural que yo digo, pero podemos ya parar un poquito, podemos ya disfrutar un poquito del año. Mm, es que no me fío. Que digo, tengo yo desconfianza con el año este, entrante. ¿Ve? Entrante y estamos en noviembre. Yo lo veo entrante y para vosotros ya será saliente, ¿no? Bueno, el caso... Que estaba loca por volver de las vacaciones, que a lo mejor le alarga alargado un poquito, bueno, pues no pasaría nada, pero que estaba loca por volver y por contaros qué tal las vacaciones, qué tal el parón que habéis hecho, que me contéis, pero bueno, no pasaría nada. Igual esto es raro en un mes de noviembre. También te digo una cosa, eh que hemos normalizado, habla esto en el mes de septiembre, que el mes de septiembre no vale pana, nada, nada más que para hablar de dos cosas, de qué tal el verano, nena, qué morena estás, nena, qué fotones has subido en Instagram, y cómo va la vuelta al cole. Para eso vale septiembre. Para dos cosas. Hay que ver la vuelta al cole. Bueno que tenga feliz vuelta al cole, digo, pero vamos a ver. ¿Vuelta al cole de qué? A mí la gente... ¿Por qué me tiene que decir mmm, feliz vuelta al cole? Al cole. ¿Al cole por qué? Tengo yo ya más años con una butaca. Yo hacía muchísimos años que no vi al cole. ¿Vuelta al cole de qué? ¿Vuelta al cole? No lo preguntemos más. ¿No? Pero bueno, eso es un temita aparte. Querido farandulero, querida farandulera, estaba loca por saludaros. Yo no veía ya el día de gritar alto y claro que por fin vuelve a Canal Málaga Radio la segunda temporada de la farándula. Y vuelve contra todo pronóstico, ¿eh? Porque no sé si recordáis el último episodio de la temporada pasada en el que Víctor Castilla, al que por cierto acabáis de escuchar, intentó boicotearme el programita. ¿Os lo recuerdo?
0: ¿Hay algo que no haya hecho ningún entrevistado en tu programa que yo pueda hacer para... Porque yo para marcar la diferencia
1: quitarse la ropa.
0: Venga, pues, genial.
1: <risa> bueno, Víctor ¡Uh! <risa> muy bien así siempre has dicho pecho de que de tengo cubierta. unos pezones
0: muy particulares eh sí sí claro que sí no se, se aprecian
1: tanto perfecto bueno por favor invito a todos nuestros oyentes no a entren mucho. en las redes bueno. sociales de Canal Málaga de la farándula porque este clip de vídeo va a estar en las redes sociales Víctor Castilla alto, a torso descubierto Víctor de cintura para abajo estás vestido no, de
0: cintura para abajo sí o sea que ah. sí y eso no, sí si me gustaría mantenerlo sí pero cuidado con... no me piques con eso que a lo mejor y no quisiera yo que te vetaran el el de este. El no, no,
1: no pasa nada, que si eres un fraude y ahora te echas para atrás, no pasa nada, que ya te ves tío.
0: Ay, Yo creo que la parte de arriba es más de lo que ha hecho ninguno. Y yo solo quería ¿Vale? eso, marcar la diferencia. Ya,
1: vale, pues si no te atreves con el culito, pues no pasaría nada, ya está. No pasa nada, y la voz tan bonita que tiene, ya está, no pasa nada.
0: ¿Quieres que enseñe el culo en directo? ¿Me estás diciendo eso? Joder. Yo no te lo es estoy que, diciendo, es que no pero no, no me pida marcar cosa. la
1: diferencia y quedarte a media.
0: Carlos la leche.
1: hacer un calvo? Caldo me la leche.
0: Ah, pues ya está, pues. Sí, me hace un calvo,
1: claro que sí. Bueno, confirmo que sí. este es o sea, eh, lo más poca vergüenza que se ha hecho la farándula de esta temporada. Eres tú y es genial <risa> que sea en el último programa. ¿Qué pasa? Que puede que esto... Claro que sí. O sea, probablemente que me renueven o no dependa de esto. ¿Del calvo o no calvo?
2: No.
0: ¡Hostia! ¿Mm?
1: Yo no en tu conciencia va a quedar.
0: Pero bueno. Ya está. Mi conciencia va a quedar. Ya que está. Ya no segunda temporada.
1: No pasa nada. Somos <risa> actores. Víctor
0: Castilla, Víctor Castilla se carga la farándula.
1: <risa> Una charla muy divertida y muy loca la de aquel día con Víctor. La verdad es que, está feo que yo lo diga, ¿no? Pero que yo creo que la primera temporada nos quedó boniquilla, ¿no? Estuvo mona, ¿no? O que hubo un poco de todo, hubo, bueno, hubo mucha risa, eso sí, buen rollismo, cachondeo y al fin y al cabo de eso se trata. Yo por ese lado estoy más que satisfecha. Y mira, hoy si os parece podemos hacer un recorrido por los mejores momentos de la primera temporada de la farándula, que aviso, no son pocos, así que faranduleros, faranduleras, poneos cómodos porque empezamos. Bienvenido, Jaime, al primer episodio de La Farándula.
3: Dale un placer, el primero, ¿eh? Cuidado.
1: Olaya Hernández,
4: querida, bienvenida. Encantada de estar contigo, amiga, ¿Qué te voy a decir feliz.
1: Bienvenido.
5: Bien hallada, Laura. Eh, yo que pensaba que no me invitaba a los faranduleros esto, Yo soy farandulero número uno.
1: Me echo de rogar, pero mira, el tercero ya no he, podido, no he podido evitarlo, Miguel. Bienvenido, Fran Perea, al cuarto episodio de La Farándula.
3: Muchas
0: gracias, un placer, Laura. Qué bien.
3: <risa>
1: Bienvenido, amigo mío.
3: Bien hallado y muy agradecido por el acontecimiento tan... <risa> chulo.
1: Pepa Rus, bienvenida, bonita. Muchas gracias, bien hallada. Noemi Ruiz, non stop, pero ¿cómo estás, amiguita? Hola, ¿cómo estás? Me
2: encanta, mucha ilusión
1: estar aquí. Cuéntame qué tal, Mariona Teres. Hola, pues encantada de estar en la farándula, que me encanta el nombre, farándula. ¿Qué tal estás, Teresa?
6: Estoy encantada de estar aquí contigo.
1: Y Bienvenido, Rafa Tal.
6: Bien hallada, Laura Río. Estoy encantado de estar aquí contigo, por fin. Que estoy encantado de esta sección y de este podcast que tú tienes tan chulo.
1: Amiga preciosa, morena, morocha, dos puntos. Amiga
2: rubia, divina, de acá de Madrid, dos puntos. <risa>
1: Nacho Tabuada. Muy buenos días señor.
0: Muy, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por fin.
1: Ay, por fin, por fin, sí. Bienvenido señor.
0: Muchas gracias, qué, qué alegría hablar contigo otra vez, joder.
1: Goice Blanco. ¡Muchas gracias! <risa> Rodrigo Cuevas, bienvenido a la farándula.
0: Muchas gracias, Laura.
1: ¿Cómo está? ¿Jorge? Oh, yo, ¡Yo y amigo!
0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Laura,
6: River. Muchas gracias. Un gusto estar aquí, charlando contigo.
1: Bárbara, welcome.
6: ¡Hola, Laura! ¿Cómo estás? Qué alegría estar aquí contigo, compañera. <risa>
1: Amigo, bienvenido.
0: Muchas gracias, qué honor inmerecido por mi parte, pero qué honor.
6: Bueno, pues si
1: tuviera público aquí, pediría un fuerte aplauso para los mejillones tigres. Eh, no es
7: para el mejillón tigre en este
1: caso. Yo siempre digo que es de bien nacido ser agradecido. O sea, bueno, no lo digo yo, lo dice el refranero español, pero que yo esta frase que la digo mucho porque creo que es una verdad como un castillo. Así que hoy vuelvo a darle las gracias a todos los pedazos de artistas que pasaron por aquí en la temporada anterior, actores actrices, directores de cine músicos, cómicos, comicazas a los mejillones tigres por dejarme otra vez este temazo a calle con el que repetimos temporada Víctor, gracias de nuevo por dejarme tu voz y vosotros diréis, ¿pero va a ser todo igual? y yo os digo, bueno pues va a ser lo que queramos que sea Va a ser lo que vosotros queráis que sea. Siéntete libre, querido farandulero, querida farandulera, por pedir por esa boquita. Que tus deseos no sean órdenes y te juro que voy a hacer todo lo posible por hacerte feliz. De verdad, eh, palabrita. Bueno, a ver. O sea, tampoco te flipes con lo que pides, ¿sabes lo que te digo? No, a ver si ahora... Mmm, hacer programa desde Cumbre Vieja. Mira, no se puede ahora. No, eso no se podría. Mmm, hacerlo sin ropa. Bueno, no. Encima no es ¿no? Trae a Antonio Bandera. Pues mira, sí. Eso sí podría ser. Eso podría ser y nos gustaría mucho, muchísimo. Mira, yo os voy a decir una cosa, ¿eh? Que un poquito de presión a veces... Mmm, es que eso no está nada mal. Es que la presión a veces... Es que ayuda. Así que venga, todo el mundo mencionando en Instagram al señor Antonio Bandera arroba Antonio Banderas oficial, y animándolo a que venga a la farándula, arroba la farándula en podcast, ¿eh? un programista estupendo, maravilloso de Canal Málaga, de arroba Canal Málaga RTVM, ¿vale? ¿Esto ha quedado claro? O sea, ve que igual que un favorcillo que yo quería pedir, que no sabía cómo pedirlo, pero digo, sentíos libres, sentíos libres también de comentar, por supuesto, de sugerir de criticar todo lo que pase en la farándula en, en todas estas redes sociales, ¿vale? O sea que, bueno, en todas no, o sea, quiero decir, en el perfil del programa sí, en el de Canal Málaga también, pero en el de Antonio no. Antonio solamente para animarlo, para que venga, ¿vale? Lo que le llegue a Antonio, por favor, que sea bueno, ¿eh? Si le habláis de mí, que sea maravillita, ¿vale? A ver si la vamos a liar antes de tiempo. Aunque yo digo una cosa, en realidad, si Antonio no ha venido hasta ahora, es porque yo no se lo he pedido, ¿eh? Porque yo conozco a Antonio. O sea, Antonio y yo, bueno, de muchísimos años atrás que nos conocemos, ¿Mm? que yo he trabajado con Antonio, perdona, ¿sí? He trabajado con Antonio, bueno, sí, digamos que mi primera aparición en cine fue gracias a Antonio Bandera, ¿qué te digo? ¿Te miento? Pues no es que es verdad, vaya, en el camino de los ingleses trabajé yo, preguntarle, preguntarle a Antonio cuando lo veáis, preguntaré. Dile, ¿tú conoces a Laura Río? Ya se le cambia la cara. Ah, es que Ahí le sale un brillo en los que yo digo, ay, que ve a Antonio, qué buen recuerdo tiene de mí. Nos llevamos muy bien, trabajamos muy a gusto. Luego ya no me ha vuelto a llamar pana, 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 pana. Pero, pero oye, que aquello hemos sembrado, hemos sembrado y aquello dará su fruto. De todas formas, si lo encontréis por Málaga, si queréis, Preguntarle mejor por Ángel Velasco, por Bárbara Santa Cruz y por Olaya Hernández, que igual tiene el recuerdo de ellos un poco más fresquito porque ha trabajado hace unos meses en el Teatro del Sojo con ellos tres. Y por cierto, con ellos tres, yo faranduleé de lo lindo. Así que vamos a recordar un poquito del paso de estos guapos por la farándula. Ah, pero una cosa antes, Antonio. Cuando vengas, que es que no vas a ser el único actor internacional de la farándula, Antonio. Que Olaya Hernández, os recuerdo a todos, ¿Ha trabajado con Johnny Depp? Pues sí,
4: yo he compartido personajes con Johnny Depp en, en Los Piratas del Caribe. Ah, sí, bueno. sí, porque poco se, poco habla, se habla de, esto, de eso y poco lo he hablado yo también, <risa> la verdad. Pero ya que lo saca, <risa> lo vamos a contar. Pues mira, yo estaba de terminar la carrera y yo había estado dos veranos trabajando en Euro Disney, ¿vale? En Disneyland. Que allí yo no había trabajado de Mickey Mouse ni nada de eso. Podría haberlo hecho, pero no. Me quedé trabajando en las montañas rusas. Trabajé en el Spring Mountain, en el Indiana Jones. Y al verano siguiente, que ya había terminado la carrera, de arte dramático. Ayer Eras, mala... perdón,
1: como una señora operaria. Sí, sí, ¿no?
4: operaria de atracciones. Yo he manejado vale, montañas perdón. rusas con estas dos manitas que Dios me ha dado. Y nadie se ha matado.
1: Ojito, Ojito ahí.
4: ahí. Bueno, la cuestión es que me ofrecen un trabajo de animadora, de, de, de pequeños shows que hacían ahí en el Tivoli World, en Melan Entonces íbamos rotando con los personajes. Pero lo gracioso fue cuando me dijeron, hoy te toca Jack Sparrow. Entonces, claro, <risa> yo dije, pero vamos a ver. Si hay un hombre aquí al lado, porque yo tengo que hacer de Jack Sparrow que mide un metro y medio. Yo decía, pero vamos, dijo, puchi, ¿en serio me vas a hacer que yo haga de Jack Sparrow? Digo, yo no sé para los oyentes si se ubican en el T Bolly World. Tiene, el T World tiene un, un barco de estos, así como del Mississippi, que es una atracción de estas de trampitas y cosas, de.. Tal. Y entonces, pues, hacíamos la, el show en, en ese en ese barco y me pusieron unas botas de un 42 cuando yo tengo un 35 o sea, a mí se me identificaba que yo era Jack Parro por la peluca con la rasta y, y el pañuelo colorado que yo era Jack parro me lo colocaron y ahora yo tenía que saltar al agua A ver, pero es que yo lo que no sé, es como yo no me ahogué ahí, Laura, es que tú imagínate, yo salí de ahí y yo dije que ya no volvía más, porque además pagábamos mal ¿para qué, para qué nos vamos a engañar? Ese, esos comienzos fueron un poco, bueno, tampoco lo peor del mundo, pero bueno tú me entiendes, amiga.
1: Bueno, yo quiero salseo, Ángel. Salseo, salseo. Venga, a ver qué a pasa con el boss, qué pasa con Antoñito. ¿Cómo, ¿Ha habido ya parties en la terracita del Alcazabilla o cómo? ¿Qué pasa con el bandera?
7: Pues es buen tipo. <risa> es buen tipo. Es, es, un, es un tipo que, que yo no lo conocía de nada. Había, lo había saludado dos veces, como quien dice. Y ahora cuando hemos hablado algún ratito más y tal, me parece un tío brutal. Me parece un tío de más... O sea, esta gente como demasiado brutal. Nunca mejor dicho de película. Es un tío que dice, pero ¿y este señor? Con, con la potencia que tiene, con, con, con el talento que tiene, con, bueno, con, con el dinero que tiene, con todo lo que lleva detrás, ¿qué necesidad tiene de meterse en esto embolados? Y te pone a hablar con él y o de verdad, vamos, no creo, o de verdad me, me ha engañado o no. Es que es, de, es tal cual. Es porque sí, porque él quiere. Porque quiere a Málaga para arriba, porque, porque no puede... Porque tiene un, me da la sensación de que es muy culo inquieto, aún no siendo un niño, y no puede parar de inventar. Yo creo que es eso. Y, y dentro de no parar de inventar, pues prefiere inventar aquí.
1: Bárbara, que estoy ante una chica almodóvar, ¿y cuánto tardó yo ajá. en decirte esto, por favor? Pues sí, esto fue como un
6: regalo que me cayó del cielo de repente, porque me llamaron justo como dos semanas antes de rodar eh, los amantes pasajeros, de repente Pedro decidió que había como tres personajes nuevos que quería incorporar, tres azafatas, y entonces eh, el ayudante de dirección con el cual yo había trabajado le presentó mi material a Pedro, a Pedro le gustó y me hicieron esta, la llamada de, de la radio de repente de estar tú en tu casa y es como Hola, Bárbara, mira qué tal, mira que soy la ayudante de dirección de Pedro Almodóvar. Y tú haces como ya, claro, buenos días, Javi Nieves, ¿no?
1: <risa> Total, porque anda que no nos han hecho bromitas con lo de Almodóvar,
6: ¿eh? Madre mía. Efectivamente, claro. No, 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 pero es que estas cosas pasan, estas cosas pasan. Y entonces, eh, para mí fue increíble porque no solo fue te quieres venir a rodar con Pedro dentro de dos semanas, sino si quieres hacer esto, tendrías que estar pasado mañana en el atelier de, de David Delfín, que, que en el cielo está... Eh, para que te haga el, tra el traje a medida, entonces claro, a mí todo lo que yo me parecía, como, David Fin traje a medida, Pedro Almodóvar, los amantes pasajeros. Y la verdad es que fue una oportunidad para mí increíble, porque poder ver a Pedro trabajando de cerca, eso es algo que no tiene precio, ver, verle con, con, con toda su genialidad, cómo, cómo dirige a los actores, cómo, mueve, cómo maneja el equipo, bueno, bueno...
1: lo que yo os decía, es que por pues, la farándula ha pasado lo más granado del cine español que queréis una chica almodóvar, ahí está, bárbara, la tenemos que queréis un actor que haya ganado en la última edición del Festival de Málaga una virnaga, lo tenemos, uno no, dos, tres y me apura Fran Perea, Jorge Cabrera y Goitze Blanco ¿Que ¿Queréis a la mejor actriz de la gala de los Goya de 2020? Pues venga, la tenemos, ahí está, ve la encuesta.
2: Fue súper bonita esa gala y fue súper bonita esa fiesta, la ¿no? verdad que sí. La
1: verdad es que fue un fin de redondito, ¿no? De repente sí. que la gala de los Goya fuera en Málaga, que tú estuvieras nominada, que tú te llevaras el Goya, tu familia, tus amigos, que fuera tu cumple el día de antes.
2: Que fuera mi cumpleaños el día de antes, que lo celebramos en el Pimpi, ¿te acuerdas que <risa> estuve allí? Perdona, y que, yo, y que llovió como como llovió ese día antes, que no, no lo podía imaginar, estaban los vascos que no daban crédito. <risa> Fue un fin de fue un fin de increíble fue un fin de maravilloso la verdad es que sí yo tuve como muchísimas resaca de todo tipo mucho rato después de todo tipo sí sí lo pasaba Qué muy salió. bien
1: hicimos sí, un fin sí, de fiesta de la vida de antes de normal sí. muy a la altura eh
2: totalmente es verdad fue como fue como casi tipo mira que venga una pandemia si quieres, pero esta noche lo <risa> no vamos a pasar bien yo
1: ya la vida ya me la he no, bailado
2: no, sí, sí. nos la bailamos nos la bailamos esa noche
1: de bailar también sabe, y mucho Nacho Taboada, voz principal de colectivo Panamera, que aprovechando que tenía un concierto en Málaga, se vino a farandulear un ratito conmigo y yo ahora, a toro pasado os confieso que ay, me puso a mí un poquillo que me puso a mí un poquillo nerviosa la charlita con Nacho ¿Mm? o sea, me puso a mí nerviosa un poquillo Nacho, la verdad, o sea, ver, no Nacho él, o sea, bueno, a ver, nervios, nervios bien o sea, nervios de que tú dices uy, te has puesto nerviosa, bueno, pero una nerviosa nerviosa de admiración, o sea, de que yo lo admiro a él, o sea, bueno, no a él, a él, a ver que él es monísimo, vaya pues muchacho, pero que, o sea, me refiero al grupo, al grupo, un nervio, un nervio de fan, un nervio de fan, eso, eso es lo que me pasa a mí, nervio de fan, ¿esto ha pasado a vosotros alguna vez? A mí pocas veces en la vida, es ¿eh? que yo no sé, yo no sé ser fan, yo no sé ser fan. Vaya, que soy mala grupillo yo, me estoy leando, pero eso es lo que quiero decir, vaya. Mira, me pasó una vez en Buenos Aires que fui al teatro a ver una obra de Ricardo Darín y madre mía, ahí es verdad. Me vino muchísimo nervio de fan, ¿eh? Cómo le aplaudí yo a ese hombre, cómo le gritaba yo los aplausos. Yo gritaba que yo parecía que estaba en un concierto de Darín, te lo juro, ¿eh? Me puso nerviosísima, qué buen actor es, ¿eh? por favor. Pero bueno, eso, que, que solo me ha pasado a mí dos veces en la vida lo del nervio este de fan con Ricardo y con Colectivo Panamera, que me flipa y me da mucho subidón cada vez que los escucho.
0: Música alegre también, música bailar para bailar. Eh, al principio cuando algún periodista o alguna me acuerdo de una crítica que nos hicieron en Logroño que nos llamaban música verbenera y tal <ríe> al principio me jodía un poco pero luego... La verdad, que dándole una vuelta a ese concepto, consideré que era un honor.
1: Vamos. Yo, de hecho, si soy fan de Colectivo Panamera, es porque a mí no hay nada que me guste más en la vida que una verbena. O sea, yo escucho, no, de verdad, soy verbena, soy alegría, soy un chiringuito en verano. O sea, qué mejor que eso, por Dios. Claro,
0: por eso, por eso, que a veces los músicos queremos ser tan serios y hacer música tan importante. Y luego al final digo, si es que la música es una cosa que. Es un estado emocional, ¿no? Que tiene que, que, tiene que ser también ligerito en, algunas, en algunos aspectos.
1: Ay, la vocecita ¿eh? que tiene el niño. ¿Ha escuchado, no? La voz. Va sin voz. Él va sin voz. Es que, hombre, que esa voz. Que eso que titula, esa voz. Que si no te entras nervio con esa voz, es que eso, en fin, ¿no? Pero vaya que no... Vamos, que lo digo... O sea, que el grupo... A mí me encanta el grupo. Vamos, que no lo digo... O sea, que soy fan, fan del grupito entero, ¿eh? De la voz van. Mm, son alegres... Ja. No es nervio de... No, es del... Vaya, que el grupo... Bueno, en fin. <coughs> eh, ah, bueno, sí, retomo, retomo, retomo. Que si algo pretende la farándula en esta temporada es seguir charlando con la gente más top del panorama farandulero. Pero además, en esta temporada vamos a tener un espacio igual de grande y de importante para la gente que hace cultura en Málaga. Y diréis, pues chica, cero novedad, ¿no? Porque por aquí ya han pasado muchísimos malagueños. Belén Cuesta, Olay Hernández, Fran Perea, Eduardo Velasco, Miguel Ángel Martín, Noemí Ruiz, Ángel Velasco, Rafa Tal, Víctor Castilla y sí, 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 pero a ver, ¿qué le hago? ¿Qué le hago yo si el talento malagueño traspasa fronteras, no? ¿Qué le hago yo si los mejores actores y actrices de nuestro país son de Málaga? Pues invitarlos, invitarlos una vez más a que vuelvan, invitarlos a que vengan a la farándula, Aquí aprovecho... Un poquito de tirar la caña de nuevo, Antonio Banderas, puedes venir cuando quieras, Maggie Cibantos, querida amiga, ven, ven mañana si quieren, María Barranco, por Dios, Salva Reina, Dani Rovira, El Canca, si me queréis venirse, por favor lo pido, ¿eh? si me queréis venirse. Pero a lo que yo me refiero es que de las farándula en esta temporada se va a apoyar de la misma forma a esos faranduleros que son igual de buenos actores, de buenas actrices, de buenos artistas que los que ya lo petan mediáticamente, pero que son menos conocidos por lo que sea, porque, porque aún no tienen un Goya o porque no han trabajado con Almodóvar o porque aún están en el camino o porque su camino es otro. Sea por lo que sea, desde aquí vamos a darle voz a todas esas compañías de teatro de Málaga, a toda esa gente que hace cultura desde Málaga. Pata Teatro, Acuario, El Espejo Negro, La Líquida, Jabetín, Carazapato, me dejo mil. Eh, quiero también traer a Mara Gil, a Virginia Muñoz, a Carlos Cuadros, a Rafa Frías, a Pili Esteban, a Concha Galán. Vamos, nos van a faltar tres, cuatro, incluso cinco temporadas. Tomen nota aquí directivos y directivas de Canal Málaga porque es que efectivamente hay mucho talento malagueño por el mundo. Pero es que también... Hay mucho talento malagueño en Málaga. Así que os prometo que esto va a suceder en esta segunda temporada. Viva Málaga, hombre, ya, por favor, viva Málaga. Si es que hay mucho arte aquí. Y mira, hay tanto arte que me quedo me quedo un ratito más en Málaga, ¿vale? Quiero, quiero recordar una cosita y es que, a ver, habrá quien piense que igual yo me vendo al mejor postor, que... A ver, ¿cómo explico yo esto? Que sí, que yo igual a veces que me emociono, que esto me pasa, que me vengo arriba y me dejo llevar y... Que donde dije Digo, pues ahora digo Diego. Pues sí, es que yo soy de esa, la verdad. Entonces, no sé si recordáis que estuvieron en la farándula Miguel Ángel Martín y Eduardo Velasco. Y yo por poco no los he hecho a pelear. Porque a los dos les dije que se merecían ser pregoneros de la Feria de Málaga. O sea, soy una chaquetera? Bueno, sí, pudiera serlo. Pero es que ellos, es que no sabéis cómo lo bordaron. eh O sea, no sabéis cómo está el nivel entre estos dos, la verdad. Mira, yo propongo una cosa. Propongo que este año haya dos ferias. La que nos quitaron en 2020, la que nos quitaron en 2021, ¿vale? Una en marzo, ¿no? Otra en agosto. Que en una del pregón Miguel Ángel y que en la otra del pregón Eduardo Velasco, ¿no? Miguel Ángel, hablo de tú no mandas, ¿vale? Por si hay alguien que de repente no sabe de quién hablo, tú no mandas. Es que no sabéis cómo bordó Miguel Ángel, tú no mandas, el tema pregonero en poco más de 30 segundos, ¿eh?
5: Malagueños y malagueñas. Por mi sangre, corre Málaga la pena. Escúchame, mi padre del bulto, mi madre de la muñeca, de un corralón a la vera del río, yo del perchel, nacido en Calloaya. Soy más malagueño que el cenachero. Yo me he criado en el pimpi. Yo me he criado en esas ferias de Málaga. Yo salía el primer sábado con la misa. a... Tiempo.
1: A nuestro... Un pregón Venga, es mucho así, más pausado. <risas>
5: Porque, porque ten en cuenta que en el pregón hay que hacer los huecos de toda la maqueta haciendo claro. y eso que espera vuelta te digo,
1: yo te digo una cosa o sea estamos los actores que tenemos más que aprendido el discurso que vamos a dar en los Goya Totalmente. y luego estáis los que, han, los que habéis memorizado perfectamente el pregón de la feria porque eso está perfecto esto no está improvisado
5: lo tengo preparado lo tengo escrito y todo <risa> <risa> ya que soy uno de los 100 malagueños, yo digo, cualquier año el Paquito no tiene de quién tirar y tira de mí.
1: Muy fuerte, ¿no? Es que parece que ha nacido pregonero. ¿Os ha gustado el Miguel o no? O sea, a mí me convenció muchísimo Miguel Ángel Martín, pregonero mmm, todos los años. O sea, es que me pareció brillante. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto fue en el episodio 3, que por cierto, si aún no lo has escuchado, puedes hacerlo porque tienes la temporada completa en la web de Canal Málaga y en tu plataforma de podcast favorita. Pero eso, que Miguel Ángel Martín, tú no mandas, vino en el episodio 3. Me convenció muchísimo, o sea, me conquistó. Yo ya veía escribiéndole una carta al alcalde. ¡Por Dios, alcalde! ¡Por Dios! ¿no? O sea, yo lo vi clarísimo, me flipó. Pero ¿qué pasa? Que luego, en el episodio 4, vino Eduardo Velasco y me sorprendió con esto. Andalú de pura cepa y disfrutón como pocos. Vale. Fíjate lo que te digo. Mira, yo creo que si en el diccionario pongo la palabra disfrutón, es que a mí me sale tu fotito al lado, Eduardo Velasco.
3: Con una bandeja de coquina en una mano y otra bandeja de conchas finas en la otra. Te lo puedo garantizar. Y el espeto aquí, agarraos la boca. No sabes. No sabes lo que yo he hecho de menos unos espetos en pedregales mi hermano. He Echo de, he de menos lo que tú tienes en la cara ahora mismo. He Echo de menos el sol de las playas de Málaga. He hecho de menos esos espetos, esas coquinas, esas conchas finas. He Echo de menos un rato de charla en un atardecer en el balneario, en los baños del Carmen, con alguien tocando la guitarrita mientras las olas del mar del Mediterráneo están rompiendo en el Malacón. Hecho de menos un paseo por la Plaza de la Constitución, por la calle Larios. Hecho de menos la Cruz Verde, el barrio por donde yo vivía, Pegado, a Ejido. Hecho de menos los bares de, 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 de Málaga, esa plaza de la Merced. Hecho de menos a la gente, sobre todo, a la gente de Málaga y a la gente del sur.
1: Está quedado precioso, por ah,
3: favor. A quedado, por favor, esto es para marcarlo.
1: El otro día vino Miguel Ángel Martín. Y le, le puse a prueba y le, dice, le dije que en 30 segundos tenía que ser que hacer, hacerse pasar por el pregonero de la Feria de Málaga. Pero perdón, le acabas de quitar eh, el Paco, papelito.
3: Por favor, Paco de la Torre, llámame para dar el pregón. <risa> Yo, un malagueño adoptado, estaría estaría encantadísimo. Reafirmaría mi identidad y el conflicto territorial de este país se acabaría de una maldita vez. Hazlo, Paco de la Torre, hazlo.
1: ¿Veis lo que os decía, no? Es que es muy fuerte, es que ahora qué, ahora por quién se decanta una, es que está el nivel y todo está alto, ¿eh? Estoy para hacer una encuesta, fíjate lo que te digo, y que seáis vosotros, los oyentes de la farándula, quienes elijáis al pregonero o pregonera de la feria del 2022, ¿no? Esto puede ser, ¿eh? No es descabellado lo que digo, esto puede ser porque la farándula este año lo va a petar, yo creo que se va a hablar fuerte y bien de nosotros, así que no me parece ningún despropósito esto que os estoy diciendo. Pero fíjate que os puedo complicar un poquito la votación y colaros a una malagueña que más arte no puede tener, ella es malaguita por los cuatro costados, yo no sé si os acordáis de las risas que nos dimos con Noemí Ruiz cuando vino a la farándula. Yo, me, bueno, me descojono, me descojono, iba a decir, bueno, he dicho, me desco, bueno, me, me descojono, sí, me río mucho recordando una de las anécdotas que nos contó con Caramala, con su compañía de teatro. Oye, cuéntame alguna cosa que os haya pasado girando por el mundo con cara Caramala. Alguna cosa divertida que seguro que vosotras tres una furgoneta.
2: Bueno... Mm. No. Es que nos han pasado muchas cosas, amiga. Pero una vez nos hicimos una gira eh, que organizó la Diputación de Almería, que nosotros la llamamos la Agrotour, porque íbamos por pueblos, tío, que era... O sea, y recuerdo uno en concreto que se llamaba Sufli. Sufli. Y tenía 203 habitantes censados. Y ahora llegamos y nos recibió el, el Teniente alcalde, que era un hombre... ¡Qué que se poderío, ]aba... qué poderío! <risa> un hombre. Era un hombre que se llamaba Vicente, que Vicente era muy mayor, pero muy mayor, muy mayor, muy mayor, que yo no sé si Vicente vivirá allá, ojalá que sí, pero Vicente era un hombre muy mayor de ochenta y tantos años. Y ahora Vicente, ¡Hola, qué tal! ¡Buenas tardes, Vicente! Y ahora llegamos al teatro y vemos el escenario y en el escenario había una mesa de como de conferencia de esta de salón de actos y nosotros llevamos la escenografía y le decimos... Vicente, esa mesa la tenemos que quitar Y decía él No, esta mesa no se quita <risa> Y nosotros Pero eso cómo va a ser Vicente Pero es que nosotros tenemos que poner nuestras cosas <risa> Y decía No, esta mesa no se quita <risa> Y ahora Allí que convencimos a Vicente Porque que era que no se quitaba Y ahora bajamos la mesa y él todo el rato decía La vaya a romper La vaya a romper <risa> Era hombre todo el rato preocupadísimo Total, que llegamos, ya colocamos todas las cosas y ahora le pedimos a Vicente que no abra el telón, porque no había para pa abrir el telón, era como manual. Entonces nosotras, cuando se abría el telón, aparecíamos en escena y le decimos que no abra el telón. Entonces ahora Vicente, Vicente no abrió el telón, él todo el rato sacaba la cabeza por fuera del telón y decía, ¡ha llegado, Antonio! No ha llegado Antonio, todavía no podemos empezar. <ríe> así, así, ¿no? Total, que hay un momento que no abre el telón. Él iba pasando lista, ¿no? Quería que Casando. los 203 censados estuvieran en el teatro. Total, totalmente. Porque aparte yo creo que vinieron las 203 personas. Y entonces cuando abrió el telón, empezamos la obra y de repente hay un momento que a Virginia le da un ataque de risa, una de mis compañeras. Y ahora yo no sabía qué estaba pasando. Y ahora miramos, tío, y Vicente había abierto el telón y se había quedado encima del escenario. <ríe> Y entonces él todo el rato, encima no callado, él todo el rato hacía, ¡Ssh! que estar teatro, que estar teatro. <risas> y eso, días esa anécdota, tía, y y... el actor, actor invitado para, Era... por ese día. Tía, tía, qué risa. Y entonces es de la anécdota que más contamos, porque fue de las cosas más surrealistas que nos pudo
1: Qué grande Vicente. Pues un saludo grande para Vicente, claro que sí, Bueno y para todos vosotros, eh, queridos oyentes. Abrazos y besos para toda la gente que dedicáis media horita de vuestro día a escuchar este humilde programita que no tiene otra pretensión más que entreteneros, que paséis un buen rato, que os echéis una risa. Además que un programita así como, como muy agradecido, ¿no? Que tú te pones a limpiar, pues te enchufa la farándula. Que vas en el autobús en el coche, pues su poquito de podcast. Que te quieres ir a la cama con buen rollo, pues ahí también te entra muy bien el programita, ¿verdad? Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero ay, qué haría yo sin vosotros? Que un comediante, un actor, una actriz, un presentador, una titiritera, un volatinero, un payaso, una acróbata, una cómica o un comunicador no son nada sin su público. Así que gracias, 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 gracias por estar y gracias por seguir una temporadita más. Y nada, que si os habéis reído, que si os ha gustado y si habéis pasado un buen rato... Que sepáis que podéis compartir este episodio desde la web de Canal Málaga o desde vuestro portal favorito de podcast. ¡Ay, qué alegría! Esto es La Farándula y nos vemos el viernes que viene porque arrancamos temporada.
0: La Farándula, con Laura Río.